0: hola cómo les va esto es era chino episodio número 12 de la temporada 4 debo confesar que esta tardanza quizás ni la notaron yo me hago la cabeza de que todos están ahí esperando che y cuándo hay un nuevo era chino cuando en las redes sociales no apareció nada o sea no hubo ninguna sorpresa de que durante dos semanas no hubo un nuevo era chino así que deduzco que o están acostumbrados a mis subas y bajas o les chupa un huevo directamente viendo la cantidad de usuarios que escuchan este podcast lo de que les chupa un huevo intento descartarlo ¿por qué? porque son cientos de miles estamos muy cerca del de millón de escuchas y la verdad que me hace pensar que hay ahí, un público capaz que es la misma persona que escucha los podcasts una y otra vez y en realidad no son un montón de gente, bueno tengo muchas ideas como verán en la cabeza una más estúpida que la otra pero lo que sí quería comentarles es que en estas dos semanas hubo un momento en el cual pensé en no hacer más era chino no tengo un motivo en especial o sí lo tengo en principio me di cuenta que estaba trabajando gratis y que va un poco en contra de lo que yo siempre pensé de que no hay que trabajar gratis pero por otro lado pensé en dos cosas primero que este trabajo el de grabar era chino está muy ligado a lo placentero para mí a mí me hace muy feliz hacerlo también es cierto que es la única forma que tengo de entrar en contacto con quienes me siguen y con quienes me escuchan más allá de las redes sociales porque una cosa es poner un tweet y que te den 100 150 fabs algún retweet y eso no es un contacto, en realidad. Yo me encargo, generalmente, de contestar a todas las personas que me comentan algún posteo en redes sociales. Pero es un contacto muy leve. Me parece que hay como una profundidad mayor en grabar un podcast, en que se tomen el tiempo de escucharlo. Y si tienen ganas, por supuesto, también contestar, responder. Ustedes saben que tengo un mail abierto para cualquier inquietud. Se llama cursos guillo cursosguillo arroba gmail.com ese es un mail que abrí con motivo de los cursos que doy todas las semanas y también lo utilizo para tener contacto con quienes escuchen mis podcasts Mis digo porque quienes apoyan mi trabajo reciben todas las semanas un podcast especial que se llama era chino plus naked en donde hablo de otras cosas, comento otras cosas y no es tan solo reseñas y críticas como esto que hago en el Era Chino común. Quienes escuchen Era Chino, quienes escuchen Era Chino Plus, gracias a que apoyan mi trabajo entrando a mi web guillermohernández.com.ar, ahí tenés la posibilidad de apoyar con pequeñas cifras eh, mensualmente mi trabajo. Les decía que. A, que, a quienes perdón, eh, apoyen mi trabajo y a quienes no porque simplemente deciden escuchar Era Chino o seguir mi newsletter y con eso ya está bien les cuento que como dije hace un ratito estuve pensando seriamente si valía la pena continuar con Era Chino o no entre los motivos que me empujaron además de estos que les mencioné también me di cuenta que Estoy extrañando muchísimo hacer radio. La interacción de la radio. Ustedes vieron que la mayoría de los podcasters, gente que hace podcast, lo hace con otra persona. Yo siempre lo hice solo, porque surgió en soledad. Y también porque me cuesta bastante encontrar gente con la cual sentirme muy cómodo para hacer un podcast. No porque sea difícil de, de de crear amistades, pues no 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 es un problema para mí, sino que eh, no he encontrado en los últimos tiempos gente generacionalmente cercana a mí. Sí, hay mucha gente muy joven que me resulta un encanto eh, la forma que laburan, pero ellos no me eligen a mí y yo tampoco los elijo mucho a ellos, entonces les decía que generacionalmente no he encontrado gente cercana con la cual me dé ganas de hacer un podcast. Lo fundamental ahí son las ganas, me dé ganas, dije, o sea, tengo que tener ganas de hacer un podcast con otra persona. Como esas ganas no están y no he encontrado la persona que sí me genere esas ganas, les comento que sigo haciendo era chino en soledad. Y ahí viene el por qué en algún momento planteé dejar de hacerlo. Porque trabajar en soledad y trabajar, como les dije, sin una devolución de tu trabajo, sin comentarios, sin sentir que lo que estás haciendo interesa y no me alcanza con que lo escuchen porque me van a decir boludo pero tenés cientos de escuchas sí ya sé y esas cientos de miles de escuchas cientos de miles de escuchas hablan del podcast hablan de que era chino a alguien le interesa porque lo escuchan y en general lo escuchan todo porque Tenés la posibilidad en las distintas plataformas de ver si escucharon un ratito, si escucharon la mitad o si lo escucharon todo. La verdad que agradezco que Era Chino es un podcast que, en su mayoría, es escuchado de punta a punta. Pero me faltaba algo. Quizás era algo que estaba como adentro mío. Quizás tiene que ver con esta... Angustia existencial de no encontrar un espacio en la radio, no porque no lo busque. Me encanta cuando me escribe me dice volvé a la radio. Pero vos te crees que yo no vuelvo porque no quiero. Yo me fui de motus propio en el 2015 de una radio que para mí ya no tenía espacio y lo lo viví y lo confirmé después, porque a todos los de mi generación, a todos mis compañeros, los echaron a la mierda y a mí me iban a echar a la mierda también. Y yo me fui antes de padecer ese, esa angustia, esa crónica de una muerte anunciada y que me terminan echando a la mierda. De ahí en más, ¿ustedes se creen que yo no busqué posibilidades de trabajar en radio? Y no solo busqué eh, golpeando puertas. Yo levanto el teléfono y tengo teléfonos, Whatsapp, mails de... El 80% de los capos de todas las radios de Buenos Aires. Y muchos de ellos trabajaron conmigo bien de abajo. En Rock and Pop. no sé Pasaron muchísimos por Rock and Pop. Y, y esos tipos me dicen que me siguen desde Cemento. Que es genial lo que hago. Que qué bueno tu podcast. Pero no hay posibilidades de laburar. Cuando tiro una línea O silencio O está todo difícil O está todo complicado Y después te das cuenta que es mentira Porque aparecen Colegas más jóvenes A veces muchos de estos que dicen Que buena está la peli Trabajando en programas en los cuales podría estar yo Pero bueno, por algo no me eligieron Me la fumo, me la banco Pero quiero aclarar esto Para decirles que en realidad No es que yo no estoy en la radio Porque no quiero no estoy en la radio porque no hay en la radio un espacio para mí. Y ahí fue cuando me reencontré con... Bueno, ¿y qué vas a hacer? Ok, dejas de hacer era chino. En la radio no hay espacio para vos. Y sí hay espacio en radios online. Ok, hay, me han ofrecido espacios gratuitos en radios online buenas. Ok, pero no puedo hacer un programa todos los días y no recibir un mango a cambio, porque tengo que alimentar a mi familia, pagar el alquiler, nafta para el auto, bueno, todas las cosas que hace la gente normal que labura a cambio de un dinero. Tampoco tuve la suerte de tener auspiciantes que se comprometieran mucho. Estuvo a Campari, que me bancó dos o tres meses, de vez en cuando aparece alguna eh, marca de celulares, eh, autos, pero son campañas. Che, tres meses vamos a hacer esto... Dos meses vamos a hacer esto... un mes más, Jamás tuve alguien que me diga... Mira, me gusta lo que haces... Te pongo guita... El próximo año vas a tener esta guita... Todos los meses... Y entonces yo sí puedo ir a... Una radio online... Muy escuchada... Buena... Con buenos estudios... Armar un equipo... Y hacer un programa... Pero eso no pasó... Entonces... Al no tener auspiciantes... Que me generen un ingreso... Al no tener espacios en una radio en donde podría trabajar y ganar guita y me quedaba era chino en serio vas a dejar de hacer esto que te causa placer no importa si no tengo una gran evolución de lo que escuchan no importa que lo único que tenga sean los números de las escuchas a veces necesitas porque todos necesitamos que nos acaricien un poco la cabeza quienes me acariciaron la cabeza a mí eran mis padres y tuvieron la mala decisión de morir mi viejo cuando yo tenía 16 y mi vieja 10 años después y de ahí en más tuve parejas que a veces a veces me acariciaron la cabeza pero el público que te escucha, que te apoya, que te dice, che, esto está bueno, es una caricia. Yo no necesito mucho para... No, no soy muy egocéntrico, un poco, sí, pero no mucho. No necesito mucho. No necesito idolatría. No quiero armar una secta de seguidores que me amen y que si yo los invito a tomar veneno, vayamos todos. Juntitos a morir algún bosque lejano. No necesito eso. No necesito que militen por mí. Odio la militancia. Militancia viene de militar, de tener a alguien que te diga lo que tenés que hacer. A mí me mata que gente joven le gusta tener a alguien que les diga lo que tiene que hacer. Me mata. Con lo hermosa que es la libertad y poder decidir por vos mismo. Pero moviéndome de ahí no necesito todo eso a veces un mimo loco un mimo demente un mimo hermoso un comentario una señal che me gusta lo que haces y como venía flojo de eso venía flojo de esa devolución lo único que traba y veía números Spotify Ciento uh, 150 mil personas más bien vamos iVox y uh, 38 mil personas más vamos iTunes, bueno sumando, sumando, sumando en las distintas plataformas las que te permiten leer los números por supuesto me doy cuenta que están ahí yo sé que están ahí pero es como que no me alcanzó que estos 15 días dije ¿y si se acaba era chino? pero me di cuenta que me quedaba solo que me quedaba en bolas, que no tenía este espacio para mí y que no me importa mucho si apoyan mi trabajo o no si lo apoyan, genial, y agradezco muchísimo cada vez que hago un Era Chino Plus Naked le agradezco muchísimo a quienes han tomado la decisión de poner 250 pesos, 500 pesos, apoyar mi trabajo me gusta lo que haces, apoyo tu trabajo entro a tu página guillermohernandez.com.ar pum apoyo tu trabajo negro pongo la tarjeta y te pongo dos empanadas por mes buenísimo yo eso te lo agradezco pero no es fundamental también no es fundamental sentí que me faltaba reconocimiento y me y me caí y no tuve ganas de hacerlo de verdad no tuve ganas de hacerlo no tuve ganas de hacer era chino Por primera vez desde que lo empecé He tenido altas, he tenido bajas Pero no tener ganas no me había pasado Pero me dije Es lo único que tenés, Guille Hoy es lo único que tenés Mañana puede cambiar el viento Hoy es lo único que tenés Esto es espacio Es lo más parecido a una radio Es el lugar donde podés desarrollar Lo que haces bien no lo dejes y me reencontré me descubrí y volví a sentir amor y por eso estoy grabando este episodio 12 de la temporada 4 de Era Chino disculpen la perorata, yo sé que ustedes quieren escucharme hablar de lo que estuve viendo pero a veces tengo ganas de hablar de otras cosas y tenía ganas de hablar de esto un poco incoherente, un poco tirado de los pelos, no está guionado todo esto que dije acabo de improvisarlo como si lo hubiera hablado con un amigo que tengo enfrente mientras tomamos una cerveza o mejor, una copa de vino tinto. No escribí un guión para hacer un podcast explosivo que rebote entre la gente, no. No escribí un guión. Dije lo que me salió. Y tenía ganas de decir y contarles y compartirles lo que me va pasando estoy para atrás, no, ni en pedo ni en pedo, no estoy para atrás estoy, estoy bien, estoy para arriba estoy bien simplemente no tenía ganas así que recuperé las ganas y acá estoy Era Chino temporada 4 episodio 12 esta película con la que empiezo la vi gracias al Moto G100 que tienen algo que se llama Ready For que con un simple cablecito podés verlo en una pantalla gigante y me parece fascinante porque esta película todavía no estaba en ninguna plataforma y tuve que hacer la gran torrent la gran torrent para poder verla así que Agradezco tener el Moto G100 disponible ahí para usar el Ready Ford. Estoy hablando de una película de la que ya se dijo todo, se dijo todo, pero yo no dije nada. Solo dije que me gustó. Le Corish Pizza, la comedia romántica. Pongámosle comedia romántica. Escrita y dirigida por uno de mis realizadores favoritos, Paul Thomas Anderson. Protagonizada por Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits y Bradley Cooper en un papel hermoso. Hermoso. Vuelvo a decirlo, a mí me gustó mucho Le Corrige Pizza. Me gustó mucho. Dudé cuando dije comedia romántica porque me parece que es mucho más. Que tiene muchas cosas más para decir. Pero sí, el tono es de una comedia romántica. Pero tiene a favor la película su verdad. Esto es lo que me encantó. Su Verdad Es una película eh, Que no es pretenciosa No la sentí pretenciosa para nada Me pareció súper natural Me enamoré de Alana Heim Como creo que le pasó a la mayoría de Los hombres que vieron Esta película Y la disfruté muchísimo ...y creí cada minuto de lo que me propuso Paul Thomas Anderson... ...y para mí es fundamental en una película... ...aún si es una película de una invasión extraterrestre... ¿eh? ...tengo que creérmela... ...y yo me creí todo esto... ...no está toda la película arriba... ...no está toda la película arriba, es cierto... ...tienen momentos... No sé si existen los guiones perfectos, sí, debe haberlos, sobre todo en la historia del cine hay guiones perfectos que han dado películas perfectas, pero esta película tiene la imperfección, la belleza de la imperfección, la hermosura de la imperfección, y eso la hace mucho, pero mucho más valiosa imagino que todos los que están escuchando esto ya vieron Le corispisa, ya tienen su propia opinión y van a sentir que llego tarde y yo no llego tarde a ningún lado porque yo llego por otro camino no voy por el camino donde van todos tampoco soy súper original pero siempre siento que tengo algo para decir y acá lo que más me da ganas de gritar es que Amé la imperfección de la película, en todo sentido. Que sea todo tan normal, tan natural, tan creíble, tan imperfecto, la convierte en un peliculón. Por las dudas que haya de algunos que no la vieron, no voy a hablar mucho más. Le Coris Pizza está por ahí, búsquenla no es muy difícil de encontrar llegaron dos sorpresas, no, no, no recientes pero dos sorpresas a mi vida que están relacionadas con una de mis mayores pasiones eh, seriéfilas y cinematográficas que es el universo de Star Trek sí, sí, me encanta Star Wars, por supuesto, he visto todas las películas, los spin-off, he visto todo pero soy muy fanático de Star Trek. Hay algo en Star Trek que me enloquece, que me vuelve loco y que me parece de una profundidad filosófica, humana, mucho más interesante que Star Wars. Sé que me van a citar en una esquina a cagarnos a piñas, pero voy a ir. Voy a ir porque a Star Trek la defiendo a las piñas. ¿Y por qué decía dos? Novedades. Una de ellas estaba hace un tiempo y no había profundizado en esa búsqueda. Estaba disponible en Paramount Plus. Tengo Paramount Plus, pero no sé por qué la estaba esperando en Netflix. A veces estoy como mareado de la cantidad de contenidos. Pero Paramount Plus se hizo y tenía ya eh, los derechos de Discovery. La temporada 4 fue Derecho. A esta plataforma Y fue sacada de Netflix A mí me encanta Discovery Es después de la New Generation Y la original de Star Trek La serie que más me gusta De toda la saga En esta última temporada La Discovery Ya al mando de la Capitana Burnham, Se tienen que enfrentar a una de las amenazas más importantes para mí que se han visto en todas las sagas y eso es algo que puede generar eh, que la federación como tal que la federación como tal Desaparezca y que los mundos de la federación desaparezcan. Esta amenaza eh, muy importante hace que diferentes eh, grupos integrantes de la federación de planetas decidan ir para adelante. Si no viste nada de Discovery esto que te estoy diciendo te parece chino puedes apurarlo, puedes adelantarlo pero si viste Discovery sabes de lo que estoy hablando y vas a correr a ver esta temporada 4 de todas maneras yo los invito a que no menosprecien a Star Trek a que no menosprecien a Star Trek a veces es difícil de seguir tiene datas tiene palabras y tiene cosas que no son super populares pero yo se las recomiendo muchísimo de las series de ciencia ficción existentes Star Trek Discovery es la número uno en la actualidad compite cabeza a cabeza con Picard Picard, que es la serie que marcó el regreso de Patrick Stewart al universo Trekkie retomando su icónico papel de Jean-Luc Picard tiene su segunda temporada ya disponible me van a decir en Paramount Plus no está en Prime Video, en Amazon Prime ¿por qué? no sé no sé cómo es el tema de los derechos yo pensé que todo el universo Trekkie iba a estar en Paramount Plus ya que tienen bueno, como les dije, los derechos pero no la segunda temporada de Picard que cuenta las aventuras de Jean-Luc Picard Está en Prime Video por supuesto que es una gran serie muy profunda muy interesante muy para fanáticos del universo Star Trek eh, en, este, en esta segunda temporada que están subiendo semana a semana se pudo ver cosas que hacía mucho que los fanáticos pedíamos por ejemplo la reina de los Borg y algunas apariciones del pasado muy interesantes voy a dejar de echar las pelotas con Star Trek porque ya sé que quienes no les gustan todo esto que estoy hablando no les importa y lo lamento porque si les gusta la ciencia ficción Star Trek Discovery y Picard son dos series que deberían recontraver porque están buenísimas por el lado de Netflix Estoy viendo En realidad ya no, la terminé anoche La elegida Es una serie dinamarquesa de 6 episodios De unos 45 minutos aproximadamente Cuenta la vida de una chica Pueblito chiquito, ¿eh? dinamarca Pueblito chiquito, frío, bosque, nieve, zaraza Nuestra protagonista es una joven de 17 años con un grupo de amigos Que descubren que Detrás de esa tranquilidad En esa pequeña ciudad Se esconde Un gran misterio Que se relaciona Con Presencias de otro planeta No les voy a decir más nada Hay elementos del policial Elementos de suspenso Pero también de ciencia ficción y está bastante, bastante bien contada interesante entretenida eh, con algunas eh, cosas esperables por no decir obvias pero también tiene un montón de sorpresas me ha gustado mucho estoy en condiciones de recomendarla se llama La Elegida está en Netflix serie de 6 episodios de Dinamarca, se la ve en una tarde de aburrimiento, la ven entera la verdad, la ven entera y termino con otra de Netflix que me encanta me encantó se llama Pieces of Her Toni Collette y Bella Hitkett interpretando a una madre y una hija son 8 episodios de menos de una hora cada uno hay un punto de partida de esta serie y tiene que ver con una situación de muchísima violencia muchísima violencia que casi casi eh, involucra a esta joven y a esa madre No se involucra, no casi casi estoy pensando, los recontra involucra pero a raíz de ese episodio la hija que tiene unos 30 que trabaja para la policía atendiendo el 911 no lleva armas, digamos, no es una policía de calle solamente atiende el 911 descubre que su madre oculta un pasado muy especial y ahí además empieza la serie y arranca el primer episodio los va a reimpactar. Pieces of Heart. Los va a reimpactar. Porque es imposible que no te pase algo con el primer episodio. Después, la serie avanza, pero necesita armarse con muchos flashbacks. Para ir armando esta historia: ¿quién es esta mujer? ¿Qué pasó en esta mujer? Y esos flashbacks, algunos son muy largos ¿cómo se mide el largo de un flashback? bueno cuando ves que la trama se empieza a empantanar hay algo ahí en la duración de esos flashbacks que le juega en contra a la serie ¿la convierte en una mala serie? no, no, no no. es muy buena es muy buena pero muy y les va a gustar y es muy sorprendente y está lleno de vueltas de tuerca así que está bien la serie está muy bien pero me jugaron en contra algunos de esos largos flashbacks explicativos no les cuento más búsquenla Pieces of Hair Tony Colette muy buena serie de Netflix hasta acá todo lo que tiene que ver con series y por supuesto con películas voy con el libro este es uno de mis libros favoritos de ciencia ficción Se llama Cita con rama de Arthur Clarke este libro fue el primero que hizo Arthur Clarke después de tomarse casi una década sin escribir nada o muy poquito, algunos cuentos después del de éxito que había tenido con 2001, Odisea del Espacio. 2001, Odisea del Espacio, Arthur Clarke lo escribió a partir de el guión de la película de Kubrick. Ese guión estaba basado en un relato que se llamaba El Sentinela. Entonces, primero fue el relato, El Sentinela. Después fue el guión de la película en el cual Arthur Clarke participó activamente. Y después, mientras la película se estaba filmado, filmando, perdón, Arthur Clarke se sentó a escribir la novela de 2001, Odisea del Espacio. Con ese gran éxito y gran suceso, se tomó un descanso, ya les dije, de casi una década y volvió con esta novela. Cita con Rama. Cita con Rama apenas apareció, ganó todos los premios más importantes de la literatura de ciencia ficción que existen en el mundo. Sí, se los llevó todos. Y fue, por supuesto, un éxito en ventas para los amantes de la ciencia ficción. ¿Cuál es la historia de Cita con Rama? Bueno, en algún momento cayó un asteroide en Italia que impactó hizo bastante ruido a partir de esa caída se genera una especie de red de contención para anticipar la llegada de posibles nuevos asteroides perdonen que acabo de tomar un trago de agua, voy a tomar otro más esto es Podcast Verdad me estaba, quedando, me estaba quedando sin agua. Les decía, esa red de contención detecta que desde fuera del sistema solar viene un objeto. En principio puede ser un asteroide, pero después las dimensiones no dan que es un asteroide. Es más, tiene una rotación sobre sí mismo. Claramente es un objeto creado por seres humanos inteligentes. Bueno, pero vamos a ver qué es. Mandan una nave con la intención de abordar ese objeto y ahí empieza toda la trama de la novela Cita con rama es espectacular pero espectacular en serio una de las mejores novelas que leí de ciencia ficción es de Arthur Clarke se recontra consigue búsquenla búsquenla porque vale la pena literatura excelente y gran gran novela de ciencia ficción como siempre, en cada episodio de La Chino, me despido con un tema. Este tema está incluido en la banda sonora de una película que se llamó Great Expectations, perdón, de Alfonso Cuarón. Esta película fue una adaptación de una novela del mismo nombre de Charles Dickens. La película se estrenó en el 98... Trabajan Ethan Hawke, Wynette Poltro, Anne Bancroft, Robert De Niro, Hank Azaria y Chris Cooper, entre otros. ¿Qué se cuenta en Great Expectations? La vida de un chico de clase media baja llamado Feng, que se enamora bien de niño de una chica llamada Stella, Ethan Hawke y Wynette Poltro, por supuesto. Y como los separa eh, las clases sociales y hay un enorme y obsesivo amor de Finn hacia Estela, la película va relatando esta historia y cómo ambos van creciendo y cómo se va estructurando ese amor, esa obsesión y eso que pasa entre ellos dos Qué difícil contar sin contar eh. Cómo me cuesta más o menos este es el argumento de una hermosa película de Alfonso Cuarón en la banda sonora de esta película de Alfonso Cuarón hay un tema de pulp que a mí me encanta que se llama Like a Friend like a friend nos vamos a despedir con ese tema un repaso rápido si querés apoyar mi trabajo si te gusta lo que hago y te parece que querés apoyarlo pum, ahí, cliqueás, pones la tarjeta y dos empanaditas por mes apoyás mi trabajo tengo un newsletter al cual te podés suscribir. Es gratuito. Todos los viernes lo recibís en tu casilla de correo con novedades de las plataformas que valen la pena, por supuesto. En la misma página, guillermoernández.com.ar, te podés suscribir a ese newsletter. Todos los episodios de Era Chino con una descripción breve de su contenido también están en mi web guillermordantes.com.ar Y tengo una serie de notas viejas Porque hace más de un año No, por lo menos 6-7 meses que no escribo Me había envalentonado Escribí, escribí unas notas Y después dejé de escribir porque También a mí escribir me cuesta un montón Así que Si no tenés ganas de leer algo, cosas cortitas Las vas a encontrar ahí Bueno, este ha sido Era Chino Temporada 4, episodio 12 nos despedimos entonces, como les dije, con este tema de Pulp, Like a Friend. Ah, no me quiero olvidar de esto. Quien edita este podcast que estás escuchando, quien pone la cortina, quien hace que esto esté lindo, es mi amigo Diego Díaz. Uno de los pocos amigos que me quedan de la época de Vorterix. Dieguito, un día vino... Me pidió trabajo y yo automáticamente lo quise desde el momento uno Y desde toda mi temporada en Vorterix, Diego trabajó junto a mí También fue productor de otros programas de radio Y con el tiempo nos convertimos en amigotes Ahora es quien hace toda la edición de este podcast Así que mándenle amor a Diego Díaz Mándenle amor a Diego Díaz. Ahora sí, entonces, nos encontramos con suerte la semana que viene. Esto es Palp, Like a Friend. Chao. Dreams. You take up my time Like some cheap magazine When I could have been learning something Oh well you know what I mean Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.